0: Výlety za klasikou Českou republikou po stopách hudby Státní zámek Sichrov se nachází ve stejnojmené obci v Libereckém kraji, 16 kilometrů jižně od Liberce a 6 kilometrů severozápadně od Turnova. Je unikátním příkladem novogotického šlechtického sídla druhé poloviny 19. století. Zámek je od roku 1995 národní kulturní památkou a kromě zámecké budovy s původním mobiliářem k areálu patří i rozsáhlý zámecký park. V areálu zámku se natáčely například pohádky Zlatovláska a Nesmrtelná teta, německo-americký snímek Na západní frontě klid či filmová adaptace českého poetického dramatu Radus a Mahulena Julia Zejera. Romantická pohádka Radus a Mahulena na motivy divadelní hry Julia Zejera s hudbou Josefa Suka byla natočena v roce 1970. Básník a prozaik Julius Zejer se v příběhu výrazně přiklonil k domácí, mytické a pohádkové látce. A tehdy 23-letý Josef Suk, čerstvě zamilovaný do své budoucí ženy Otilky, vytvořil v tomto svém 13. opusu dílo plné vroucí melodiky i dramatického napětí. Filmové pojetí režiséra a scénáristy Petra Weigla v hlavních rolích s Magdou Vášáriovou a Janem Třískou pak dotvořilo Raduze a Mahulenu v ojediněle působící celek. Premiéra filmu byla uvedena v Československé televizi na nový rok 1971. České pohádkové poetické drama Radus a Mahulena Julia Zejera vzniklo na motivy slovenské lidové pohádky, jejíž námět je ovšem patrně starší a celosvětově rozšířený. Vyskytuje se i u indického básníka Dási v eposu Šakuntala a do češtiny toto dílo přebásnil František Hrubín pod názvem Ztracený prsten. Pohádky s podobným námětem pak lze najít i v díle Bratří Grimů. Zejerova hra vznikla roku 1896. Premiéru měla roku 1898 v Národním divadle v Praze a v tom samém roce vyšla hra knižně. Magurský princ a mladý králevic Radús při lovu na Bílého Jelena nechtěně zabloudí do cizího království, panství krále Tatranského. Jelena dostihne a zabije. Cestou zpět do svého království je ovšem zajat zdejším králem Stojmírem a královnou Runou. Seznámí se s jejich dcerami, zejména pak s mladou, hezkou, něžnou a laskavou princeznou Mahulenou. Oba se do sebe zamilují. Když se však královna Runa dozví o mahulenině lásce k Radúzovi, nechá mladíka přikovat na orlí skálu. Mahulena Raduze osvobodí, ale při společném útěku jsou královnou přistiženi. Ta nad nimi pronese hroznou kledbu, která dojde naplnění po radúzově návratu do jeho království. Radus totiž na mahulenu zapomene a zlomená mahulena touží zemřít. Při svém truchlení se promění v topol, u něhož pak nešťastný radůz tráví veškerý svůj čas, protože aniž ví proč, jen tam se cítí dobře. Jeho matka Niole začne na strom žárlit a rozhodne se jej porazit. Jakmile však do něj zatne sekeru, kouzlo je zlomeno. Strom se opět promění v Mahulenu a Radúzovi se vrátí paměť. Jejich lásce tak už nic nestojí v cestě. Ve Vajglově filmu Radus a Mahulena se objevuje Slovenský spišský hrad, který představuje hrad, na němž žila Mahulena. Radůzův domov jsou exteriéry českých hradů Rábí a Kost a dále se natáčelo v zámeckých parcích ve Valeči a Sichrově. Scénickou hudbu k Zejerově dramatické pohádce Radus a Mahulena skomponoval český skladatel Josef Suk v roce 1898 – a o rok později na její motivy složil pro koncertní provádění čtyřvětou svitu se názvem Pohádka. Za na místě dnešního zámku Sichrov stávala původně pozdně gotická tvrz, která byla během třicetileté války zničena. V letech 1690 až 1693 na jejím místě tehdejší majitelé Sichrova, Lamotové z Frintropy, postavili dvoupatrový barokní zámek. Ten roku 1820 koupila původem francouzská knížecí rodina Rohanů a Sichrov se stal jedním z jejich hlavních sídel. Protože však starý barokní zámek nesplňoval jejich nároky na reprezentaci a pohodlné bydlení, nechal její kníže Karel Allen Gabriel Rohan ve 20. letech 19. století rozšířit ve stylu pozdního klasicismu. V letech 1847 až 62 nechal udělat další přestavbu zámeckých budov ve stylu romantické gotiky kníže Kamil Filip Josef idesbald Rohan, a v zábětí byly novogoticky upraveny i veškeré zámecké interiéry. Přestavba proběhla podle plánů Josefa Pruvota a neopakovatelný ráz vtiskl sichrovu řezbář Petr Bušek, který během řady let zhotovil ve své dílně dřevěné obložení stěn a stropů řady zámeckých salonů, stejně jako téměř veškerý nábytek. Ve 20. letech 20. století došlo k modernizaci ve stylu funkcionalismu, při kterém bylo odstraněno mnoho ze zastarale zdobného vybavení. Byly odstraněny některé buškové řezby z interiérů a z exteriérů novogotické arkýře. V této době bylo také odstraněno omítané zdivo na věžích a nahrazeno lomovým zdivem. Poslední majitel z rodu Rohanů, Alen Rohan, ve 30. letech 20. století přijal německé občanství a tak byl po druhé světové válce majetek Rohanů československým státem skonfiskován. Od roku 1950 byl zámek postupně zpřístupňován veřejnosti. Od roku 1995 je zámek Národní kulturní památkou. Rekonstrukce, které započaly v 90. letech, směřují k navrácení podoby zámku z druhé poloviny 19. století. V roce 1998 měl Sichrov po zámku Konopiště druhý největší sbírkový fond v Česku, zahrnující 48 750 evidovaných předmětů, které byly jak z původního vybavení, tak ze svozů. Vedle toho zde bylo evidováno 7209 knih. Některé součásti původního mobiliáře Sichrova se bohužel dohledat nepodařilo, ale dochována zůstala například kolekce francouzské portrétní malby, takzvaná Rohanská portrétní galerie, která je největší sbírkou francouzského portrétního malířství ve střední Evropě a čítá 243 portrétů členů Rohanského rodu, spřízněných rodů i členů francouzské královské dynastie Bourbonů, včetně portrétů králů Ludvíka 13., 14. i 15. Velkoryse zde zastoupena i díla malířů 19. století. Na zámku je též řada významných sochařských děl, sbírka leptaného a malovaného českého skla 18. a 19. století i míšeňského porcelánu. Zámek obklopuje anglický park o rozloze 23 hektarů. Vznikl zejména zásluhou knížete Kamila a je rozložen na třech osách, vycházejících ze zámku. Tato kompozice, přetrvávající od klasicistní přestavby, se nazývá pat dua, tedy husí nožka. Hlavní centrální osa je průhledová a zakončena stavbou oranžérie. Druhá osa, z pohledu od zámku Pravá, je zároveň příjezdovou cestou, která je lemována alejí pyramidálních dubů, přecházejících v Lipovou álej, známou jako Rohanka do Volné krajiny, s průhledem na jenišovický kostel svatého Jiří. Levá severovýchodní osa prochází romantickou zříceninou nazývanou Arturův hrad, jenž byl postaven někdy v první polovině 19. století a odkud se otvírá pohled na louky Mohelského údolí. Mezi další stavby v parku patří vyhlídka korunního prince Rudolfa, umístěná na severním okraji parku, který spadá do údolí říčky Mohelky, čímž se odkrývá průhled až k Ještědu a jizerským horám. V parku jsou také dva objekty navozující rustikální atmosféru, dřevěná chaloupka ve švýcarském stylu, takzvaný Bauernhaus a Holubník. Dále je tu i vodárenská věž, pět bazénů a čínské jezírko s mostkem. Se Sichrovským zámkem je spojen i český hudební skladatel Antonín Dvořák, který zámek Sichrov navštívil mezi lety 1877 až 1896 celkem devětkrát a při poslední návštěvě její doprovázel i jeho zeď Josef Suk. Dvořáka totiž spojovalo přátelství s tajemníkem knížete Kamila z Rohanu, Aloisem Géblem. Alois Gébel, kterému byla hudba také velice blízká, byl vynikajícím pěvcem a prospěvácký spolek v Turnově složil i několik drobných skladeb, se s Antonínem Dvořákem seznámil v době zimních pobytů s knížecí rodinou v Praze. Jejich přátelství bylo opravdu pevné, svědčí o tom i fakt, že Goebbel byl kmotrem většiny dvořákových dětí a dvořák jednu ze svých dcer nechal na Goebbelovu počest pokřtít jménem Aloizie. Dalším dokladem jejich přátelského vztahu je i četná korespondence. Dvořák na Sychrově nejen odpočíval, ale i tvořil. Skomponoval tu například některé části opery Dimitrii a vznikla tu i první verze jeho houslového koncertu Amol opus 53. Dvořák také často hrával v sychrovské kapli na Varhany a v bytě Alojze Gébla na klavír, který Géblovi věnovala Kamilova manželka Adéla. Byt Alojze v němž Dvořák při svých návštěvách Sichrova bydlel se nacházel v prvním patře budovy dnešní zámecké restaurace. V roce 1951 byla na tuto budovu umístěna Dvořákova pamětní deska, jejímž autorem je akademický sochař Antonín Hrdlička, myslbekův žák. Houslový koncert Amol je považován za jedno z vrcholných děl Dvořákova tzv. slovanského období. Autor jej komponoval ve stejné době jako svoje Slovanské tance, Českou svitu, Slovanské rapsodie či symfonii číslo 6 D-dur a patří k nejoblíbenějším a nejčastěji uváděným dvořákovým dílům. Bílety za klasikou. Na zámku Sichrov pobývaly i další slavné osobnosti. V září 1834 její například navštívil bývalý francouzský král Karel X. s doprovodem, v němž byly například Joachim Barande a Marie Terezie Bourbonská, dcera francouzské královny Marie Antoinety. Ve druhé polovině 19. století se Sichrov těšil několikrát za návštěvy členů vládnoucí Habsburské dynastie. Zavítal jsem například František Josef I., korunní princ Rudolf, či arcivé Marie Terezie a arcivévoda voda Karl Ludwig. Zámek Sichrov mnohokrát dobře posloužil i filmařům. Kromě Raduze a Mahuleny tu vznikly například pohádky Zlatovláska, Záhada zlatého servisu, Nesmrtelná teta, Zlatá nitka, Fišpánská jablíčka, Kočičí princ, Nejkrásnější hádanka, Točily se tu filmy Sedm hladových, Strašilo kentrvilské, Tmavomodrý svět a řada dalších českých i zahraničních snímků či reklam. Výlety za klasikou Českou republikou po stopách hudby